0: Miriam Valvela, champiñones, comadres, todo mundo, sean bienvenidos una vez más a ¿Qué más da? Estamos arrancando, estamos iniciando esta aventura del día de hoy Está muy interesante porque precisamente la doctora me estaba comentando fuera de la grabación Antes de empezar a grabar acerca de uno de los casos que curiosamente yo le propuse ese tema el día de hoy Porque no es muy común, primeramente doctora, ¿Cómo está? Bienvenida
1: muy bien, con mucho frío y tratando de aprender a funcionar con la lluvia.
0: Exacto, bueno, poco a Ay. poquito vamos a ir adaptándonos porque mucha, mucha falta que nos hace el agua acá los californianos. Pero bueno, entremos en materia de una vez. Estoy muy emocionado porque el tema que vamos a hablar el día de hoy, yo fui partícipe, yo doctor ahí como la ve, sufrí Ajá. el acoso sexual masculino. En carne propia, hace muchos años, cuando todavía tenía buenas carnes, más o menos, me tocó vivir eso. Y obviamente, eh, una de las cosas que es bien común, pues obviamente, es el acoso femenino. Generalmente, todo el mundo escucha, generalmente, acerca de que las mujeres pues, son acosadas durante el día, mientras caminan, en el trabajo, eh, en diferentes situaciones, pero muy poco se escucha acerca del acoso al hombre, hacia el varón. Y bueno, me gustaría que más o menos usted me dé un pequeño preámbulo de sus casos eh, en un aproximado en nivel más o menos diciendo tanto porcentaje o de tantos pacientes tantos son hombres que sufren el acoso. Obviamente hay diferentes niveles, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones. En mi caso, yo lo voy a platicar más adelante, el el acoso que yo viví eh, pero nunca fui abusado. Ese ya es otro nivel, ¿no? Ya cuando eh, un hombre que es este, pues abusado sexualmente. En el sentido, eh, por ejemplo, en lo personal lo que vi fue más que nada el acoso del acercamiento, del tirarle los perros a uno, de que eh, cuando uno no lo desea. Entonces ahí se da cuenta uno acerca de lo que sienten las mujeres, ¿no? Porque pues nunca pide una mujer ir caminando y que le vayan chiflando piropos o que le vayan diciendo, mamacita, qué bonita estás. Pero doctora, empecemos con usted, más o menos el porcentaje acerca de los hombres que son acosados versus las mujeres.
1: Mira, en realidad el porcentaje no lo podemos establecer. ¿Por qué, cielo? Porque el hombre se calla, el hombre no dice nada. O sea, podríamos tener estadísticas reales si el hombre eh, lo comunicara más que la mujer, pero precisamente una de las características que tiene, no voy a hablar del abuso, porque el caso que yo te conté que estaba atendiendo era abuso, abuso, ¿verdad? Abuso sexual, pues. Y aquí estamos hablando del acoso. El acoso es aquel, este, aquella manifestación sexual no deseada que te hace la persona y que mira que estás para aquí, que estás para allá que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Cuando nadie lo está pidiendo, ¿ok? O algún avance todavía más, eh, más notorio, eso sí se considera acoso, ¿ok? Y es bien difícil que el hombre lo reporte o últimamente lo está haciendo un poquito más notorio porque aunque te parezca mentira lo pone en muchísimos más problemas. Si hay de verdad un hombre que tiene interés en su pareja ¿verdad? Y comienza a recibir insinuaciones apropiadas por lo por todo lo que son las redes sociales, ¿verdad? Ahí sí se pone la cosa difícil porque nadie quiere encontrarse fotos de desnudos como le mandan a ese es el acoso más, más moderno, pues te mandan fotos inapropiadas que tú no quieres, que no te interesa porque estás bien contento en tu relación, porque no quieres involucrarte porque no te cae, no te gusta, no te atrae esa persona y no cesa de mandarte fotos comprometedoras, ahí sí este, se anda casos que la gente tiene que denunciar porque se puede poner en un problema, puede ser con su trabajo con su pareja que tiene en ese momento, etcétera, etcétera, o que de verdad que le traiga problemas legales, entonces más vale este cortar la cosa y, y denunciarla y eso sí se está dando un poquito más
0: Es cierto lo que usted dice, doctora eh, de que uno sí calla mucho más eh, y creo yo que muchas veces es obviamente por el que dirán las personas, en mi caso eh, por ejemplo, lo que yo viví en carne propia fue un acoso eh, de, de, de físico, en el sentido de que, por ejemplo, eh, le pongo uno de los ejemplos, eh, una vez estando en un evento en Los Ángeles, que me tocó estar de maestro de ceremonias, iba subiendo al escenario para presentar al grupo que seguía, al artista que seguía, y al ir subiendo estaba un grupito de chicas a un lado de las gradas y van y me agarran de las nachas, no me dan un apretón, paz así. Entonces yo volteo a ver y pues estaban riendo y en ese momento eh, yo no me sentí cómodo en el aspecto de que se, se me hizo pues, obviamente una falta de respeto. ¿no? Entonces, sin embargo, eso pues como le repito muchas veces hay personas, eh, sobre todo hombres, que se lo callan porque precisamente piensan que el decir que una mujer lo anda queriendo acosar lo and- o lo anda acosando como que no es muy de hombres, como que no es muy de macho, no sé si usted ha escuchado ese término, como que...
1: ¡Oh, sí! ¿Cómo, me voy a,
0: cómo, cómo yo de hombre me voy a quejar que una mujer se propase conmigo, se pase de la lanza y me, y me agarre? Eh, no sé, le digo, es por lo menos lo que yo creo que parte del por qué los hombres callamos.
1: Mira, la primera pregunta suponte tú, cuando alguien va a hacer una, eh, una declaración de ese tipo de acoso, cuando lo va a hacer público cuando va, va lo va a denunciar ¿verdad? Siempre se lo comenta a otra persona y eso sí te puedo decir, la pregunta típica que le va a hacer, ¡ay! y lo vas a denunciar, ¡ay! y lo vas a decir, el primero, así sea tu amigo o tu amiga más querida, es la primera cosa ¡ay! ¿tú estás seguro? ¿por qué? porque hay un gran prejuicio, ¿verdad? que el hombre debe aceptar todo avance sexual, ¡no! eso no es así, ¿verdad? eso no es cierto, el hombre no debe aceptar todo avance sexual, porque espérate también es selectivo, tiene sus valores tiene su prejuicio, tiene, ok no es que, como va viniendo le vamos dando, no, el hombre también, hay que, tiene que ser respetado pues
0: y es donde yo creo que es importante que hagamos conciencia a todos los seres humanos, hombres y mujeres sobre todo eh, pues con ese tipo de avance en público, porque muchas veces eh, fíjese que yo noto, de que por ejemplo notaba pues cuando estaba este joven, de que cuando yo estaba con un grupo de amigos y pasaba una chica y cuando ya después de que pasó le chiflaban o le decían algo Entonces al momento yo le decía, oigan, ¿por qué no antes de llegar, por qué no le dicen en su cara que está guapa? ¿O por qué no le dicen cualquier cosa pero en su cara? No cuando ya pasó, no cuando no sabe quién es el el que le estaba gritando o chiflando. Entonces es ese incómodo totalmente el que se propase con otra persona y más como usted lo acaba de decir si la otra persona no lo desea. Hay casos, doctora, también en el medio artístico. Yo acabo de escuchar de uno, de un actor de Hollywood, eh, que es reconocido y que precisamente de esos muy poquitos casos, porque ya vio que se dio dio aquello del Me Too, donde muchas mujeres salieron a acosar a productores, que porque supuestamente, no entre comillas, eh, no está nada comprobado que que ellos eh, se se aprovecharon de su posición, cuando por supuesto que si hay casos que fueron reales, pues se deben de perseguir. Pero hay casos donde hubieron hombres que también sufrieron, sufrieron acoso y curiosamente de todos los artistas, por lo menos de Hollywood, yo solamente he escuchado un solo caso donde el actor vino y, y habló y dijo a mí, me acosaron cuando era joven y no le hizo nadie caso, doctora. Y es, y es un actor de renombre, pero oh, nadie, este. nadie, nadie hizo el argüende que hicieron por el, el caso de las mujeres. ¿Por qué esa disparidad, doctora? ¿Por qué no le toman en serio a un hombre que se está quejando de que fue acosado sexualmente y nadie, como dicen en Venezuela, le paró bola? ¿Por qué?
1: Exactamente, porque mira porque forma parte del mismo paquete el hombre no, el hombre tiene que ser machista hasta cuando está siendo abusado es decir, no se tiene que quejar, tiene que aguantar no, y eso es un prejuicio es un prejuicio total, forma parte de nuestra cultura de la hipocresía y de la mentira, donde se, donde no se respeta, donde no existe la igualdad, ¿verdad? La igualdad a ser respetado, tanto es para un género como para el otro se trata de respeto al ser humano, no respeto al género, o sea, eh, dividimos el respeto por género, y eso forma parte de los prejuicios que tenemos, ¿Verdad?
0: Entonces, una duda que me gustaría aclarar, doctora, eh, en lo personal también, como le digo, se la hago porque yo también necesito saber la respuesta, así como muchos y muchas, por supuesto, es en qué momento uno sabe que lo están acosando, o sea, a partir de qué momento Uno puede, digamos, poner la banderita así como de aguas. Estoy sintiendo ese acoso. Y número dos, para que se voltee la tortilla, para que el otro sepa que se está pasando de lanza, que sepa que ya es acoso aquel juego que, si me explico, o sea, que crea que está siendo chistoso o que crea que está siendo bromista, cuando ya de un momento momento a otro ya pasó a ser acoso. ¿Cómo pudieron identificarlo?
1: Tal vez no te voy a dar la respuesta que tú quieres, pero voy a hacer sufrir a mucha gente Te voy a decir, porque se lo merecen, viéndolo bien se lo merecen algunos Mira, en 22 años que yo tengo en los medios de comunicación Yo he visto a muchos hombres hacer avances inapropiados hacia otros hombres ¿Verdad? Y me he callado obviamente que me voy a callar porque no me quiero meter en un rollo, ¿verdad? Pero si yo que soy testigo, que estoy de afuera, estoy viendo que lo están acosando ¿cómo la persona no se va a dar cuenta? obvio que se da cuenta, pero ¿qué es lo que sucede? sucede lo que acabamos de decir, o oh, no voy a ir a decir porque, o oh, capaz que me botan del trabajo, o que me, me meto en un problema, o oh, nadie le va a creer o oh, si hago esto, es en la misma situación que las mujeres pero con una variante agravada que tiene que callar porque no se ha hecho explícito no hay un tú Para para ellos, ¿verdad? Pero sí, sería justicia que sí se focalizara más, porque honestamente, en 22 años en los medios he sido testigo de de un exceso de esas situaciones.
0: Fíjese que yo toda la vida he sido respetuoso de todo mundo, o sea, nunca me ha ofendido una persona eh, que sea de la comunidad LGBT, gay más precisamente, eh, cuando yo tuve este, la época en donde de un de repente sí muchos eh, hombres gays pues hicieron digamos su lucha conmigo eh, siempre yo siempre les hablé de frente y siempre respeté el hecho de que hicieran su luchita porque yo me ponía en sus zapatos en el sentido de decir bueno ellos tienen el derecho de tratar de buscar eh, pareja o buscar quien les haga caso así como uno hace la luchita con una mujer, ¿Sí me explico, así como uno, cuando le gusta una una chica, pues obviamente uno hace el esfuerzo de quedar bien, de invitarla a comer, o sea, de, de halagarla, entonces pero cuando yo todo. cuando yo sentí eso, Ajá. cuando yo sentí eso, yo lo que hacía es, automáticamente paraba el carrito, es que sabes qué, mi cuate, te, te agradezco mucho tu interés, pero conmigo no vas a lograr nada, Y obviamente te voy a pedir que de hoy en adelante me respetes y no me hagas ningún otro tipo de insinuación. ¿Usted cree que lo hice de una forma bien o usted cree que tal vez... No, lo hiciste ¿Cómo, bien, ¿cómo? Lo, hiciste bien
1: lo hiciste bien, explícito, pero a veces es mejor hacerlo más suavecito para no entrar en una confrontación. Pero te iba a decir, tú eres demasiado uh, uh, blanco o negro, pero no necesariamente el que aborda a otra persona del mismo género tiene que hacer una persona que es gay. Yo he visto hombres casados, hombres casados, hombres con hijos abordando Ajá. a otros hombres. Okay, pero en ese porque... caso no
0: serán gays eh, de closet como les llaman?
1: no, honesto. bueno, no sé pero hasta ese detalle no puedo entrar, pero sí te puedo decir como sexólogo que son lo que se llama sexo fluido pues, o sea, tanto pueden tener sexo como hombre como mujer, ¿verdad? y eso es bien común, es bien común entonces, la forma en que yo sugiero, porque sí algunos casos me han llegado, ¿y qué es lo que yo le sugiero? No, a nadie le gusta que le des un no rotundo ¿verdad? que primero que le digas que, oye, que para ti es un halago, que le llame la atención o que te sientes sumamente, eh, que te hace sentir bien, de que, claro. al, de que seas atractivo o importante o que llames la atención de una persona. Pero, ¿sabes lo que? En este momento no estoy interesado porque ya hice mi opción de una pareja y por el momento no tengo ningún problema. ¿Me entiendes? Dejas la puerta abierta, aunque nunca vaya a pasar, no le dices que no, que te sientes ofendido y continuamos todos amigos y viviendo en sana paz.
0: Claro, Porque bueno, pero, nunca, pero nunca yo, sabes. yo creo que dejar la puerta abierta se prestaría a que más más adelante hagan su luchita, ¿no?
1: Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque fíjate tú, yo no... Es mi opinión, si tú Ajá. lo haces tan radical, ¿verdad? ¿Qué necesidad tienes tú de ponerte en confrontación con una persona? Porque no sabemos cómo va a reaccionar esa persona, ¿verdad? Claro. Y, y si empieza al revés, si empieza a a arrucharte las patas, pues, por otro
0: lado. Sí, bueno, fíjese, yo yo lo hice ver obviamente muy radical, pero era respetuosamente. Si me explico, o sea, en el sentido, mi punto final es que llegaba a ese punto, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues, obviamente, eh, agradezco tu interés, pero, pues, yo no, o sea, ni siquiera los sueños nunca va a llegar a ocurrir una situación así, pero de una forma, pues, diplomática, en el sentido okay. de que después de esa situación, seguimos siendo cuates, me explico, pero ya que sepas que a partir de ese momento, eh, si hay algún tipo de atracción sexual, donde crees que vas a lograr algo, pues o sea, ahí es donde yo creo que es importante por lo menos hablo por mí, ser claros y cerrar la puerta si uno no tiene intención, ahora debe de haber personas eh, que tal vez tengan la duda y diga sabes qué pues a lo mejor me gusta, a lo mejor quiero que me sople las, detrás de las orejas no sé ¿no? que me sople la nuca como dicen y tal vez sí, eh, dejo esa posibilidad abierta pero creo que es por lo menos de mi parte lo digo es importante eh, digamos tanto respetar como darse a respetar en ese sentido de que si una persona mujer. le dice a uno, sabes qué? una mujer, un ejemplo, o un hombre obviamente si, si la persona no hace su luchita y la persona como que se cierra totalmente, como que no es, no eres de mi agrado, pues, ¿qué haces ahí, mi cuate? ¿No? Ya no, ya mejor búscale por otro lado creo yo.
1: Seguro, lo que pasa es que eso depende de cómo cada quien se siente cómodo con sus soluciones esa solución te funcionó es ok, verdad, pero yo pienso en otras que otras veces no ha funcionado entonces más vale prevenir que lamentar, tal vez es por mi trabajo que he tenido, que, que estoy expuesta a otro tipo de situaciones donde de repente es mejor mira, a alejarse del conflicto, cuando ves la claro. manada de toros venir enfrente, no te le pares sino uh, dale por otro lado poco a Pero poco bueno, a poquito. Si es claro. si te funcionó, perfecto, que bueno. Claro. bueno. Así
0: es de que, bueno, por lo menos ese consejo es propio, es mío, de que una vez más eh, yo creo que hay que saber leer señales eh, cuando una persona, uno tiene interés en una persona y si la persona pues definitivamente se cierra ante ti, pues no le insistas porque ahí es donde empieza el acoso, donde empieza el ándale. vamos, y hay que hacerlo, y eso, entonces ya ahí pasamos a otro nivel Bueno, doctora, como siempre lo prometimos ya en los últimos eh, programas, vamos a tomar algunas llamadas de personas que han dejado su mensaje acerca de las dudas que tienen el número de teléfono donde puedes llamar es el 818-724-4885 ese número también es Whatsapp así es de que también puedes mandar tu mensaje ya sea de voz o mensaje por escrito si no quieres que tu voz salga al aire en la grabación y el número obviamente si llamas eh, de cualquier parte del mundo es más le agregas el más 1-818-724-4885 y precisamente la primera doctora es una pregunta por escrito que dejó una persona eh, Eh, Es un hombre que escribió del área de Washington, no dejó su nombre, pero dice ¿Qué puedo hacer para poder hacer el amor bastante tiempo?
1: Ok, qué bueno. Mucha gente le encanta esa cosa, ¿verdad? Y se claro. siente feliz. Mira, el, el, eh, tener sexo es una cuestión de salud también, de salud emocional y de salud física. Si quiere tener un alto rendimiento sexual, tiene que cuidar su salud, ¿ok? ¿En qué sentido? Ok, vamos a suponer que es un hombre que quiere tener sexo cuatro veces en una noche, ¿ok? Tiene que ser una noche larga, pero además de eso se le aconsejo que no coma comidas pesadas, llenas, o sea, comidas... Comidas grasosas que haya un tiempo donde él pueda que no tome mucho alcohol verdad o sea no alcohol no comida grasosa y ni que va también de la droga porque si para que pueda disfrutar específicamente porque si no bajo qué estado va a disfrutar pero no solo esa inmediatez de cómo se va a cuidar en ese momento sino si es un individuo que practica ejercicio aeróbico ya sea correr trotar o practica pesas verdad que es un hombre que tiene un buen entrenamiento físico de lo único que se tiene que preocupar es que la pareja que escogió le y que la
0: a menos que diga bueno pues si, si no puede mi pareja le pido refuerzo no, de exacto y cualquier
1: bueno. cosa un lubricantico extra tener exacto. un lubricante a la mano y dale a otra cosa
0: Órale, ya estás bueno vamos con la siguiente pregunta de alguien que nos habló y nos dejó el mensaje adelante por favor hola de Rhode Island Solo quería hacerle una pregunta sobre el sexo. Dicen que es peligroso cuando la persona se tarda demasiado tiempo haciendo el sexo. El, por el pene se fuerza mucho y puede tener problemas. ¿Qué tan peligroso es tardarse uno haciendo el amor dos o tres horas? Porque en mi caso he llegado a tardarme hasta cuatro horas con mi pareja. Y qué tan Puede ser peligroso también que mi pareja tenga dos o tres orgasmos a una sola vez. Gracias. Ok. A ver qué respuesta le tiene a este individuo.
1: Me suena a Isla de la Fantasía, pero con total respeto. y para
0: en Bueno, y en el dado caso que de veras sea cierto lo que dice, doctora. No,
1: ya va, ya va, ya va, ya va. No, es posible <risa> Ok, espérate, cuando él dice cuatro horas, ¿a qué se refiere? Exacto. Cuatro horas bombeando adentro de una vagina. No, ¿por qué? Porque le va a producir un, una gran este, inflamación, porque el tejido de la vagina no está Pre, no, no está preparado la palabra correcta para recibir uh-huh. un frotamiento durante cuatro horas verdad uh-huh. y si él tiene un, si él puede estar en una etapa de fuelle vamos cuatro horas no que se deje esa tontería vamos a suponer <risa> vamos a suponer claro. una hora verdad es un individuo que tiene problemas y en aún así es bastante datos. no una hora es <risa> muchísimo ¿no? Pero déjame decirte que tiene problemas en lograr la eyaculación. Es probable que tenga lo que se llama aneyaculación o eyaculación retrógrada, que por eso el individuo le da, le da, le da, le da tratando de, y no puede, ¿por qué? Porque está eyaculando hacia atrás, ¿verdad? Que ahí sí debería ir a un médico, ¿verdad? O que definitivamente tiene un problema de de falta de eyaculación serio, y él cree que es una maravilla. Ahora dice, ok, si ella tiene dos o tres orgasmos, ¿y cuál es el problema? O sea, perfecto si tiene dos o tres orgasmos. Por eso yo creo que más bien que ahí hay, hay algo que no, no se Me ajusta encaja. a la realidad <risas> no es vaca,
0: es que claro. no cuadra bueno vamos con la siguiente y última pregunta mi nombre es Emilio es eh, respecto a que eh, mi esposa después de haberse ...aliviado ha tenido niños... ...ella se volvió frígida... ...sin ganas de tener relaciones... ...no no había ánimo de parte de ella... ...le compré unos juguetitos ahí sexuales... ...de vibradores, de pilas... ...y parece que sí funcionó del todo... ...pero sí funcionó... ...ahora el problema es... ...cada vez que vamos a tener esas relaciones... ...tiene que usar ella los, los aparatos... ...no sé si será malo o bueno... ...mi pregunta es... ...¿podré seguir con esto? o tendré que cambiar de técnica. Gracias. ¿Podrá seguir con eso?
1: Doctor? Ok, ahí hay varias, mira, Cielo, ahí hay varias cosas involucradas, ¿verdad? Después de que una mujer tiene hijos, tiene uh, ha tenido un parto ya sea regular o cesárea, ¿verdad? Hay un tiempo en que le cuesta otra vez volver a retomar su actividad sexual, ¿verdad? Ok, ¿cómo es que le, ¿cómo es que les cuesta este, cómo es, perdón?
0: Uh-huh. Cómo es que le cuesta a ella concentrarse tal vez? Y por eso es de que ahora <risa> No, ahora no tal vez necesita el apoyo, el apoyo. <risa>
1: es por la, mira, es por el el desajuste, el desbalance hormonal que se produce, que otra vez el cuerpo tiene que comenzar a funcionar, y fundamentalmente por una cosa socioemocional fíjense que ya, si eran dos, ya no son dos, ya son tres, ¿verdad? y si eran tres ok, una familia cuatro, hay que aprender a funcionar, hay que saber que ahora es un espacio, una administración del tiempo diferente, un espacio diferente eso no se logra fácil, y en lo que y él dice una cosa, le compré un juguetico, ¿qué quiere decir? que lo que estaba faltando era estimulación de parte de él ¿por qué? porque el juguete está haciendo la parte que él no hizo estimular el clítoris de la mujer entonces yo pienso, una mujer recién parida que está con un trabajo tremendo de un nuevo bebé y un individuo que no la excita bien, obvio que va a disminuir el deseo sexual, el que está fallando es él
0: Así es de que, y también considerando, como usted dice, aparte de todas las hormonas que las trae revueltas, pues la hormonita que nació, que quiere comer cada dos horas, que quiere atención propia y personalizada, entonces creo yo, no sé, dando mi opinión así, metiendo mi cuchara, pues primeramente la paciencia, creo yo es importante, no ser paciente con ella. Y lo segundo, pues la comunicación Que yo para mí es importantísimo Y pues ya partir a partir De ahí, es lo que yo Considero doctora Y bueno, pues entonces Si alguien así como estas personas Quisiera hablar con usted directamente En privado, sin que nadie escuche ¿A qué número le van a llamar doctora?
1: Me pueden llamar al 310-855-3707, 310-855-3707, o encontrarme en mis redes sociales: Instagram, Doctora Miriam Sexóloga, o en Facebook, Doctora Miriam.
0: Perfecto, nos vemos la próxima semana con más de qué más. Échenle mucho peligro. Hasta luego. Hasta la próxima.